0: Und herzlich Willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Glücklich leben. In der letzten Folge ging es ja darum, warum man seinen Träumen folgen sollte. Und zwar immer. Und ähm, heute geht es ein kleines wenig um das kurze, aber doch sehr große Wort Glück. Ähm, mit dem persönlichen Glück ist es ja wie mit einer Lichterkette. Jeder kleine und besondere Augenblick ist ein Licht. Und je bewusster wir uns das machen, umso länger wird unsere Lichterkette werden. Überall funkeln sie, diese kleinen Lichter. Also sammel vielleicht lieber ganz viele kleine glückliche Momente, anstatt deine Zeit damit zu vergeuden, auf das eine große Licht zu warten, auf diesen einen Magic Moment. Ähm, wir alle wollen ja glücklich sein. Aber niemand von uns ist sich im Klaren darüber, wie Glück eigentlich definiert werden sollte. Jeder Mensch hat eine andere Vorstellung vom Glück. Eine Beförderung, materielle Güter wie Autos, Häuser, Fernseher, Spielekonsolen, die neueste und modernste Küche und des Weiteren mehr. Oder auch Kinder bekommen. Derartige Wünsche versichern uns, dass wir uns nicht einmal dann vollkommen fühlen können, wenn wir all unsere Ziele umsetzen würden. Denn wenn sich einer unserer Wünsche erfüllt, gehen wir gleich zum nächsten über. Und danach haben wir auch schon wieder einen neuen Wunsch. Also erst kommt der größere Fernseher, dann das größere Auto, dann das größere Haus, dann vielleicht der schickere Partner. Wir sind also nie wirklich glücklich. So geraten wir immer tiefer in eine Spirale, die kein Ende zu haben scheint. Und all das, was mit der falschen Hoffnung ganz unten doch noch glücklich zu werden. Ja, wir versuchen immer mehr dafür auszugehen, Geld auszugeben, um uns teure Sachen zu kaufen und geraten dadurch immer in ein immer tieferes Loch und bilden uns ein, eines Tages dann doch glücklich sein zu können. Aber vielleicht ist das ja auch der falsche Weg. Ähm also die buddhistische Psychologie besagt, dass die in unserem Verstand vorhandenen Wünsche uns ablenken und zu einer regelrechten Sucht führen würden. Einer Sucht nach Menschen, materiellen Gütern oder auch Glaubenssätzen. Genau das sei einer der Hauptgründe für unser Leiden. Denn wenn wir nach etwas süchtig sein, identifizieren wir uns über Objekte und Menschen und verlieren unsere eigene Identität. Wir vergessen, wer wir sein und was die wahren Bedürfnisse des Menschen sein. Nun, wie gesagt, das ist das, was die buddhistische Psychologie besagt. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber lass uns doch einfach mal gemeinsam darüber nachdenken, ob da vielleicht was Wahres dran sein könnte. Hast du vielleicht schon mal festgestellt, dass du unbedingt etwas haben wolltest? Vielleicht ein neues Buch, eine neue CD, eine neue Küchenmaschine, ein neues Spielzeug, etwas, womit du Spaß hast. So. Und wenn du das hattest, dann hast du dich da etwas dran erfreut? Aber nach einer Woche oder vielleicht auch schon nach einem Tag landet das Teil irgendwo in der Ecke und es macht dir nicht mehr die Freude, von der du ausgegangen warst, als es noch nicht hattest. Und dann findest du etwas anderes und kaufst das. Selbst das neue, tolle Auto, was du dir vielleicht schon seit Wochen, Monaten oder gar Jahren wünschst. Wenn du es dir morgen kaufst, wirst du glücklich sein, dass du es hast und du wirst dich sehr freuen. Aber diese Freude wird nicht lange anhalten. Spätestens in einer Woche ist das ein ganz normales Auto für dich. Du bist zwar vielleicht stolz darauf, es dir geleistet zu haben, aber es erfüllt dich nicht mehr mit Freude. Der Buddhismus stattet uns mit Werkzeugen aus, damit wir an jener Sucht arbeiten und Wissen erlangen können. Nur, durch, nur dadurch können wir verstehen, was wir wirklich brauchen. In Bezug auf unsere persönliche Entwicklung, ein harmonisches Zusammenleben, und bewegen uns mit größerem Bewusstsein in der Schule des Lebens. Das muss man auch erstmal sacken lassen. In Bezug auf unsere persönliche Entwicklung haben wir uns schon mal etwas gekauft, was uns in der persönlichen Entwicklung weitergebracht hat? Kannst du dich daran etwas erinnern? Mir wird jetzt so spontan nichts einfallen. Da bin ich ganz ehrlich. Aber im Grunde genommen geht es ja darum, glücklich zu sein. Und vielleicht haben wir jetzt schon gemeinsam feststellen können, dass es nicht die materiellen Dinge sind, die uns wirklich langfristig glücklich machen. Ähm, ich habe in der letzten Folge bereits gesagt, ich kann dir nicht sagen, was dich persönlich glücklich machen würde. Das ist nicht meine Aufgabe. Das kann ich nicht und das will ich auch gar nicht. Aber wir hatten zu Ende der letzten Folge ein kleines Experiment gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst oder ob du die Folge vielleicht noch gar nicht gehört hast. Aber da hatte ich dich darum gebeten, Papier und Stift zur Hand zu nehmen und einmal deine Träume aufzuschreiben. Das aufzuschreiben, was dich glücklich macht. Vielleicht hast du es ja in der letzten Folge wirklich so getan und kannst jetzt für dich die Frage beantworten, was dich eigentlich glücklich macht. Also was hast du letztes Mal auf diesen Zettel geschrieben? Oder wenn du nicht mitgemacht hast, was würdest du da jetzt drauf schreiben? Was ist es, was dich glücklich macht? Der neue Fernseher? Das große Haus? Das dicke, teure Auto? Oder hast du da vielleicht Dinge drauf geschrieben wie eine glückliche Partnerschaft? Ein Partner, der mich liebt so wie ich bin und der mich versteht. Gesunde, glückliche Kinder. Ein erfülltes Leben. Vielleicht hast du solche Dinge aufgeschrieben. Und wenn du solche Dinge aufgeschrieben hast, dann hast du genau das getan, was die buddhistische Psychologie dir auch rät. Nämlich dein Glück, nicht in materiellen Dingen zu suchen. Denn all diese Dinge sind vergänglich. Dein Haus kann morgen abgebrannt sein. Der Fernseher übermorgen kaputt. Das Auto kann noch heute einen Totalschaden erleiden. Dann sind die Dinge weg. Aber der Partner an deiner Seite, der dich liebt, so wie du bist und der dich versteht, und dich fördert in den Dingen, die du gerne tun möchtest, der deine Hand hält in schweren Zeiten, der ist auch noch da, wenn das Haus abgebrannt ist, wenn das Auto mit Totalschaden verschrottet wird oder der Fernseher kaputt gegangen ist. Die Kinder, die glücklich und zufrieden leben und die eine glückliche Kindheit genießen können, auch die werden noch da sein, wenn das Auto nicht mehr funktioniert. Und ähm, ja, vielleicht sind es tatsächlich diese Dinge, die viel wichtiger sind als alles Geld der Welt. Ein Partner an der Seite zu, einen Partner an der Seite zu haben, der einen glücklich macht. Und den man selbst auch glücklich macht. Das ist etwas, was unbezahlbar ist. Die Liebe zu den Kindern und die Liebe, die die Kinder zurückgeben, auch das ist unbezahlbar. Und vielleicht bedeutet das Ganze am Ende des Tages ja nur eins. Das, was uns wirklich glücklich macht, ist vielleicht die Liebe. Die Liebe zu uns selbst, die Liebe zu unserem Partner, die Liebe zu unseren Kindern. Ja. Ja, ich denke, das ist das, was uns wirklich glücklich macht. Ja, wenn wir dann noch unsere Träume verwirklichen und damit unsere Selbstliebe ausleben, dann ist alles perfekt. Wichtig ist natürlich auch, dass man den Partner dabei unterstützt, seine Träume zu verwirklichen. Und die Kinder, die selbstverständlich auch, ja, ich hoffe, ich konnte dir heute ein paar nützliche Gedankenanstöße geben und ähm, es würde mich auch sehr interessieren, wie du darüber denkst. Ja, vielleicht hören wir uns ja in der nächsten Folge wieder. Bis dann wünsche ich dir alles Gute. Ja.